0: Jesus, fazendo a oração que Jesus nos ensinou através dos nossos pensamentos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós, o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, aqui na terra como nos céus. O bom nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas à medida inter- que perdoarmos os que nos der. Não nos deixeis cair em e livra-nos, Pai, da prática de todo e qualquer mal. Pois teu reino, o poder, a glória para todos sempre. Em nome de Deus, de Jesus, dos espíritos amorosos que cuidam nesta casa, de Bezerra de Menezes, e esmerulhas casa. Damos por aberto, a noite de hoje, a a fúria. E está a carta do nosso irmão, o nosso Marco, que vai falar, ele é de no esperança, esperança. casa com alegria para comentar alguma coisa sobre o apoio dos bons espíritos que aqui estamos, sobre a doutrina espírita. Como sempre, temos variados temas a abordar sobre toda a nossa maneira de viver com enfoque espírita isso muito nos esclarece para bem vivermos no dia a dia primeira reflexãozinha que eu faço é a assim, seguinte. O que, que estamos aqui esta noite? O que, que nos traz aqui esta noite? Quando deixamos muitas outras opções, lazer, trabalhos que ainda não estão terminados em casa, mas optamos por vir aqui. Todos nós sentimos a necessidade de melhoria, precisamos melhorar. E esse sentimento que nos move para melhorarmos vindo na casa espírita, vai de encontro com o Evangelho do Cristo. E é tão extenso o Evangelho do Cristo, que nós pegamos apenas uma palavra do Evangelho. Em cima daquela palavra, é possível fazer uma palestra. Em cima de uma palavra. Tanto que ele quis nos ensinar, tanto que ele quis nos orientar a caminhar na terra. Então cá estamos, todos nós aqui reunidos, buscando o aprimoramento, a melhoria da nossa maneira de viver. E nós escolhemos eles têm que se fala nós mas é bom que sempre digamos nós porque sempre que se prepara uma exposição espírita não se prepara sozinho nós temos muitas intuições para falar inclusive frases que venham Auxiliar alguns irmãos que estão nesta noite na Casa Espírita, de maneira especial, de maneira individual, aqueles principalmente mais necessitados. Todos nós já sabemos que este planeta Terra foi bem mais rústico, foi bem pior do que hoje é. E todos nós que aqui estamos, para a maioria também, é sabido que esse planeta já nos abrigou por diversas vezes. Em todas essas vezes em que aqui estamos, que aqui estivemos, nós fomos bem piores do que hoje somos. Então, se hoje nós estamos melhores por uma confusão forte, uma lógica, é porque nós progredimos. E se progredimos, melhoramos, nos aperfeiçoamos, melhor entendemos hoje o que é preciso si fazer nesta caminhada terrena. E sobre o que está se falando hoje, além do progresso, é necessário que se diga de mão, que é uma lei divina. E sendo uma lei divina, como tantas outras, é imutável. Não tem como modificar a lei. A lei dos homens, as leis que os legislativos, municipais, estaduais, federais, criam, elas estão de acordo com o momento. Elas são de acordo com a necessidade De bem relacionar O ser humano uns com os outros Ter uma ordem na sociedade E uma lei que foi feita Há 50 anos atrás Hoje, às vezes Algumas delas já estão obsoletas Então as leis humanas, elas sofrem Modificações constantes, por necessidade nossa. Mas as leis divinas, não. Elas sempre serão as mesmas. Porque não teria sentido modificar a lei divina? Desde o início da humanidade, quando começou a, a criação de tudo, Deus sabia o que era necessário para todos nós e fez tudo aquilo que precisamos de maneira organizada e ordenada para cada tempo e a cada tempo em nossas vidas surgem as soluções as respostas para aquilo de que necessitamos é bom que todos nós Os que já viveram um pouquinho mais, recrutamos sobre o seguinte. Em termos de progresso material, vamos retornar rapidamente com alguns exemplos no passado, para aqueles que já têm mais de 40 anos, e vamos lembrar de como eram as primeiras televisões. Aquelas que era preciso carregar em duas pessoas, que se ligava meia hora antes de começar a novela, porque tinha que esquentar as válvulas. A trabalheira que era. Comparemos com as bebês de hoje. Bem maiores, e pesam apenas 10% do peso daquelas antigas. E também consomem em disso. 10% da energia. 10% do o telefone antigo, eu lembro que do lado da minha casa passava o um cabo aéreo, que era sempre necessário. E a pessoa que coordenava o transporte do carvão através daquelas caçambas mantivesse constantemente comunicação entre o ponto de, de, de pegar o carvão e o ponto, ponto que despejava o carvão para os caminhões pegarem. Eu lembro que não era falar para o telefone, era gritar o telefone. Era aquele de martela ainda. Muito interessante, né? de repente a gente encontrar alguma peça dessa museu. Os mercados, eu vi isso na minha infância, os mercados a maioria deles não tinha nada embalado. Era o chamado Agranel. Tinha-se o saco dos cereais, e a gente levava o que queria. Era ver com aquele canel colocado na balança, o que se passasse recolhia, o um restante excedente é do cereal que passava, da pesagem que a gente desejava levar. As roupas, eu estava saindo da minha adolescência, já queria uma roupinha melhor, como todo jovem, começa a sair. Eu lembro que tinha que comprar o tecido. Quase não se encontrava roupa própria. Comprar o tecido e atrair a costureira. Talvez, naquela que a gente fosse, não tinha como, não tinha vaga para fazer uma nem procurar uma roupa. Quando encontrava, tinha aquela pré-conversa. Olha, eu preciso de um molde modelo e traz outro, outra roupa, se não for tua me traz de alguém para mim copiar o modelo. Muito bem. Levava o tecido, levava o modelo da roupa e depois marcava outro dia quando a roupa estava já pré-pronta para ver se ficou certa no corpo, se tinha que ajustar a bainha, quando era a calça, beleza? Marcava ali com os alfinetes e tal. E voltava uma outra vez ainda para pegar a roupa pronta. Então, era é em torno de 4 ou 5 vezes para se conseguir uma peça de roupa. Hoje nós vamos, em todos os mercados que vêm de roupas, nas lojas especializadas, o que, que acontece A gente não sabe o que levar. Tem roupa no inverno, verão, estação, tudo o que é e a preço bem razoável. E o progresso continua. Eu tinha 15 anos quando meteu uma dor de dente terrível. Eu fui ao dentista. Ele disse, vamos extrair seu dente. Hoje eu lembro disso, eu me desespero. Foi o único dente que eu extraí na minha vida, só porque doía. E quando a gente não ia ao dentista, ele dizia, dói esse. Ele arrancava esse e não era aquele, Ele outro e outro e outro. Porque não fazia muitos exames pré, 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 pré extração. Hoje, quem que extrai um dente? Hoje é consertado tantas coisas na área da odontologia. Estou só citando pequenos exemplos. Os medicamentos antigos, os efeitos colaterais, Hoje nós temos tanto medicamento que já foi evoluído, os efeitos colaterais são mínimos, a ação de cura muito superior, as cirurgias atuais na área da oftalmologia, da oftalmologia cardiologia e tantas outras especialidades, conserta-se quase tudo no corpo humano. E às vezes nós esquecemos de fazer essa comparação de como estamos vivendo num mundo bom hoje. Principalmente com a chegada do computador lá pelos anos 80 e 90, aí mesmo é que a coisa disparou, a tecnologia disparou, em benefício do nosso bem-estar, em benefício, principalmente, da agilidade. Das coisas. O bem-estar da nossa vida, com atividade. Hoje eu digo para vocês: se tirar o celular da mão de vocês por uma semana ou um mês, qual é sentimento que vocês têm? Eu saí do carro e minha esposa disse assim: entrega o do celular aí que eu vou ligar para as crianças para ver se está tudo certo lá. Fazia meia hora que a gente tinha saído do carro. Aí conversou, beleza, tudo bem. Aguarde o celular. A com as preocupações. Nesses outros anos, que a maioria de nós aqui conseguiu vivenciar, experimentar as tecnologias, as maravilhas que estão disponíveis para atualidade, tudo isso nos traz muito conforto, comodidade. Alegria, é, velocidade da comunicação, meu Deus do céu, quando saiu a época do Fax, era uma maravilha conseguir mandar para São Paulo, para outro estado, a cópia de um documento sem precisar mandar pelo correio, que às vezes levava 20, 30 dias para chegar lá, chegava assim meio que meia hora, duas horas para falar. Hoje, nós temos as tecnologias melhores que nós estamos usando muito as, as mensagens do Whatsapp e outros meios das redes sociais, etc. Chega instantaneamente. Falava-se uma época, na época, época dos Papagones, tinha a brincadeira do Didi olhando para o relógio sonhando que um dia a gente conversaria com o aparelho pequeno assim, com a pessoa e estaria vendo a imagem dela. E a gente até ria na época, porque era uma coisa assim, muito utópica. E hoje é verdade. Hoje é uma realidade ao alcance de praticamente todos nós aqui estamos. Então, a lei do progresso, nós, que Nada barra. Por quê? Porque é uma lei de Deus. Tudo é preciso evoluir o planeta. Tudo. Todos os seres animados e os também inanimados. E aí é uma frase que eu faço questão de ler aqui no livro Evangelho sobre o Espiritismo, onde fala progressão dos mundos. O progresso é uma das leis da natureza. Todos os seres da criação, animados e inanimados, estão sujeitos a Ele pela bondade de Deus, que quer que tudo cresça e prospere. Observe, é, pela bondade de Deus. O progresso é uma lei natural pela bondade de Deus para nos beneficiar. Todos os sentidos. E às vezes, e às vezes as coisas vão acontecendo de uma maneira tão rápida que nós nem paramos para pensar e muito menos para agradecer a Deus pelo muito que Ele faz por nós. Através dos irmãos que trabalham nas tecnologias, da comunicação, da medicina. Dos remédios, a parte farmacológica, nós nem paramos para agradecer a Deus quando sai um remédio novo, para a cura disso, daquilo, daquele outro, nova cirurgia. Nós nem lembramos de agradecer a Deus. A gente pensa que foi criado apenas, apenas pela vontade dos homens, pela nossa vontade. E não é assim. Nós sabemos que tudo que nos acontece tem o um controle do mundo espiritual. As coisas acontecem no momento certo. O mundo espiritual tem as regras na mão e não foge ao controle do mundo espiritual. E para aquelas criaturas que dizem assim, não, eu não quero fazer nada, eu não quero profetir, eu não quero estudar, eu não quero fazer isso, eu não quero perder uma profissão, eu não quero melhorar como pessoa nem na parte moral. Ela protege, ela atrasa, pode até atrasar a sua progressão, o seu avanço, mas ela não para Porque vai acontecendo coisas na sua vida que a empurra para o progresso que ela precisa viver. Reencarnação vivida sem progresso, sem melhoria é ilúdico, ou não aproveitar a reencarnação para progredir o suficiente, é burrice. É falta de entendimento e saber por que e para que estamos aqui no planeta Terra. A evolução é boa para nós e ela agrada a Deus porque atende o projeto de Deus. Aí nós temos tanta evolução Material, tecnológica, e nós pecamos pela pouca evolução moral. Mesmo assim, Deus continua nos concedendo tantas benesses. Cada época está escrito. Vão aparecer novos medicamentos, novas cirurgias, novas tecnologias. E por que está previsto para certas fases? Porque nós só recebemos. boa como temos hoje e daqui a 50, 100 anos tenhamos total certeza que será bem melhor a vida de todos nós hoje já temos tantas vacinas que previnem tantas doenças principalmente para os mais de 50, 50. era um desespero saber que o filho de uma hora para outra poderia contrair o Aquelas doenças que levavam ao óbito, ao desencargo, ou deixavam sequelas, períodos para cadeiras de rodas, etc e tal, cometas. Nós conhecemos muitas pessoas ainda assim. Mas o nosso progresso moral, o nosso progresso esperado por Deus e orientado por Jesus, ainda está muito a desejar para a nossa época. Progresso material, intelectual, ele está bom. Tá bom. Estamos com a Mas nós, às vezes, paramos e questionamos. Como é que está a minha vida na parte moral? Não poderia estar um pouquinho melhor? A consciência dele sim poderia. E a responsabilidade desse progresso moral pessoal depende de cada um de nós. Aí ele está. Aí não vai depender do cientista daqui, dali. Do pastor. Do presidente da casa espírita. Do padre. Não. O progresso moral vai depender da minha vontade de melhorar. Como ser humano. Melhorar as minhas relações com as pessoas do meu convívio e sobre mim porque quando eu não quero nem Deus me obriga Deus nos deu tal livre que era para deixarmos bem vontade. só que a conta sempre tem sempre temos de todos os nossos atos. Os méritos sempre serão nossos, é verdade. Mas também as reparações que devemos fazer não podemos colocar o ombro no outro irmão. Cada um tem o seu fato, cada um tem o seu desenvolvimento humano aqui na Terra. E o melhor de tudo isso é que o nosso grande guia, exemplo, veio. Faça desse jeito. Falou e demonstrou como deveria ser feito. Para atender a vontade do Pai Maior. Como não nos é muito cobrado, a gente muitas vezes deixa as responsabilidades cristãs para outra hora, para outro dia. Enquanto isso o tempo vai passando, porque o relógio não para, e a hora que a gente sabe que tiver usar a passagem de volta, todos nós temos ela, a caridade todos nós temos essa passagem. Temos o bilhete da passagem de retorno ao mundo espiritual, também. e a nossa alegria, para quem tiver essa alegria, é o sentimento do dever de Deus. O sentimentos que fez tudo aquilo que podia, de acordo com os dotes com os dons que Deus colocou na nossa mala para dele. E isso é individual, isso pesa para cada um de nós. E nós que já adentramos na doutrina espírita, para nós a responsabilidade é o Porque não dá para ignorar. Nós já lemos muito, nós já assistimos muitas palestras, nós já estudamos e nós sabemos o que tem que ser feito para esse nosso progresso obrigatório. E nunca, em momento nenhum, nós devemos desanimar. Em momento nenhum. Ah, mas a casa caiu. Vai falando assim porque não é contigo. Porque não está na minha situação de ninguém que Financeiro, outro tem problema de saúde, outro problema afetivo, por aí vai. Mas os problemas chegam na vida em todos nós, só uma questão de tempo. Em cada época da vida nós precisamos enfrentar e descascar certos abacaxis. E devemos lembrar que é depuração do ser. Isso é o chão de orelha para dizer, fica com os teus pés no chão e a tua mente no que essa é a orientação que deves ter para bem viver nesta escola que é. Mas jamais perca a esperança. Jesus, em todos os momentos, ele consolou. Ele nunca desesperou ninguém que ele encontrou. Por mais pecador que fosse, ele sempre deu o apoio necessário, ele sempre acolheu. Em cada casa espírita, a regra regra básica é, não julgue, principalmente para a humanidade Ouça, não julgue,
1: oriente de
0: acordo com os ditãos da doutrina espírita. Mas não julgue. Não interessa o que o irmão cometeu. Não julgue, porque ele está naquela fase de entendimento que ele cometeu aquele delito, aquele erro, contraiu aquela dívida, ele sabe que vai pagar porque primeiro ele já demonstrou humildade em na casa espírita. Então, não tire a esperança de ninguém em momento nenhum na vida. Porque às vezes, uma pessoa que é totalmente pavirada, como diríamos, pode acontecer alguma coisa na sua vida e dar uma reviravolta. A ficha cai nesse momento. E a pessoa começa a ver outro lado que ela não tinha visto até então. E aí começa a melhoria, a cura geral da vida. Todos nós aqui se não passamos por situações de provação séria, ainda vamos passar. Porque a vida aqui é assim. A diferença é, quando não um se deu ao lado, fica é difícil. A chama da esperança na nossa vida deve estar, estar sempre acesa. Como eu falei, ela irmã da fé. E como eu faço então a hora que eu me desespero? A hora que a coisa, que a casa cai? na minha vida. Tu tens uma religião? Tu acredita em Deus? Te apega em alguma força superior, porque as forças inferiores já te puxaram trabalho baixo. Então te apega nas forças superiores, que elas são sempre mais fortes, e sai do fundo do bolso. E a casa espírita, as igrejas em geral, o CV da vida, Aqueles irmãos que não têm nem religião, mas sempre que estão dispostos a nos ouvir, eles farão a chama da nossa necessária esperança aumentar de novo em nossas vidas, para que sigamos na caminhada que não deve fazer retorno de volta. Temos que seguir até o último momento. É uma responsabilidade grande que nós entendemos isso para viver. Mas não importa os tropeços, que nós treinamos na vida. Buscamos sempre, através da oração, do auxílio nas nossas casas de oração, através dos nossos amigos, familiares e todos aqueles irmãos que têm aquela luz para nos auxiliar, para aumentar nossa esperança. Buscamos sempre nessas criaturas que Deus colocou ao nosso lado e não por acaso. Buscamos o gás, o combustível para aumentar. A nossa fé, a nossa esperança Porque Quando nós desanimamos Realmente tudo é difícil Mas Falando da esperança Como diz O nosso filósofo Cortella, Mário Cortella Esperança Esperança do verbo esperançar porque é até engraçado, quando chega a, luz, a virada do ano, o Réveillon, nós esperamos que tudo e mais um pouco. A maioria de nós queremos que o ano que o todo seja repleto de realizações, principalmente na parte material. Meu Deus, tudo que não conseguimos fazer no ano anterior, todos os outros anos, nós queremos realizar um ano E muitas das vezes nós nos frustramos porque nós pedimos demais, nós esperamos demais. E pior ainda, nós esperamos de braços cruzados. Como explica o nosso filósofo, Cortella, temos que esperar que o inferno. Temos que ter esperança do verbo esperançar, que é arregaçando as mandas, fazendo a nossa parte, e tudo o que está ao nosso alcance mesmo. Aí a coisa funciona. E sempre que não está ao nosso alcance, o um grande Pai maior, a espiritualidade e a amiga nos auxiliará. Mas aquilo que está ao nosso alcance para fazermos, a responsabilidade é nossa. E saibamos-o, esperar da vida, não vamos construir sonhos apenas materiais, vamos sonhar também com uma humanidade melhorada, vamos sonhar com o bem-estar dos nossos irmãos, principalmente aqueles que estão perto de nós, que precisamos auxiliar, vamos investir na nossa religião, vamos tirar mais tempo da nossa casa de oração, para ler um bom livro. Porque, muitas vezes, a administração do tempo nossa, ela pega. Nós pegamos para a administração do tempo. Dedicamos muito tempo para aquilo que... é muito fútil. E o que realmente importa na vida, nós deixamos lá para trás. Se sobrar tempo, eu vou na casa e disse, o que eu vou? Eu vou na missa. Se der, se der. E priorizamos tanta coisa que, no final, da nossa caminhada nós vamos nos arrepender certamente de ter relegado ao último plano as prioridades das nossas vidas então nossa esperança tem que ficar acesa sempre através da oração da boa leitura, de tudo que nos colocar para cima porque com a esperança viva dentro do nosso peito nós vamos também acreditar e nos esforçar, nós esforçarmos para fazer aquilo que o nosso irmão maior tanto falou, tanto quis Bom, Deus nos abençoe a todos hoje e sempre. Obrigado.